0: Una larga historia de emociones y fuerza, un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto
1: cuarto.
0: Amigos, qué placer saludarles. Aquí estamos ya listos para un episodio más de nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Listos para hacer el análisis de lo que fue la semana 7 de la NFL. Una semana que nos arroja un solo invicto. Los cardenales siguen en ese plan, siguen perfectos. Y bueno, algunos otros partidos que resultaron interesantes. Algunas sorpresas, algunas decepciones. Como siempre los vamos a platicar aquí en Cuarto Cuarto, junto a Rafa Torres, a Jack Hades. soy Alex Centeno, bajo la producción de Fo, como siempre, cada semana. Muchísimas gracias al buen Fo. Mi querido Rafa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Jack, hola Fo y hola a toda la gente que nos escucha. Bien, estoy contento, sorprendido por varios resultados que se dieron esta semana, pero sobre todo emocionado. ¿Por qué? Porque sigue un equipo invicto y se viene un partidazo el jueves contra el Green Bay.
0: Exactamente, ¿no? Qué juego que, que podría haber estado en un domingo por la noche sin ningún problema. Bueno, pues ahora toca en jueves. Ya, Cades, también qué gusto saludarte como siempre. ¿Cómo estás?
2: Hola Alex, Rafa, Fo. Oh, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas las tengan todos ustedes que nos escuchan. No la hora, lo importante es que nos permitan acompañarlos durante un rato. Para mi gusto, una semana 7 que ha sido la más flojita en términos de lo que ofreció eh, a, a, a nivel general en los partidos. Digamos que de ser una temporada en la que la mayoría de los partidos o una gran cantidad había sido definida por una anotación o en el último cuarto, esta semana pocos, pocos, o sea, pocos equipos realmente de una sorpresa importante, pero sobre todo... Pocos equipos dieron batalla o los partidos estuvieron muy eh, cargados hacia un costado en muchas ocasiones desde el primero, segundo, cuarto y creo que es parte de lo que vamos a platicar. Y bueno, el jueves una de las grandes dificultades que va a tener, creo que es la primer señal fuerte en lo que va de la temporada, no que no haya ocurrido, pero el cuerpo de receptores de Green Bay completamente mermado por el tema de COVID, ya no puede estar eh, Devante Adams, parece que no va a estar la Sard. entonces probablemente eso tenga un impacto en un partido que podría ser pues, sumamente llamativo.
0: Sin duda, sin duda eso le afecta a los Packers. Además, la visita a Arizona es muy complicada. Han perdido sus dos últimos partidos jugando ahí en Arizona. Así que, eh, pues si, si no llegas completo ante un equipo como Arizona, que está jugando además a un nivel espectacular, pues si no, no creo que, que la puedan librar los Packers. Pero no. Bueno, antes de hablar de eso, antes de hablar de lo que viene para la semana 8, la semana 7 nos deja, eh, pues repetimos, no muchos resultados, bien lo dijiste, muy disparejos, creo que fue la semana en la que más partidos disparejos hubo en lo que va de la temporada de la NFL, porque se enfrentaron a equipos muy poderosos, a equipos muy débiles, esa es la verdad, no coincidió en el calendario de la NFL que así se dieran las cosas, pero bueno, para ti, Rafa, ¿cuál fue? la sorpresa de la semana.
1: Para mí la sorpresa, Alex, fueron los bengalíes de Cincinnati. Le ganan a Baltimore, un equipo de Baltimore que lucía imparable. Le ganaron relativamente fácil, entre comillas, por el marcador. 41-17, creo que es lo que más sorprende. La abultado el marcador. Los Ravens, como histórico, venían de ganarle cinco seguidos a, a, a Bengals. Lamar Jackson nunca había perdido contra ellos. Y los tres últimos partidos habían sido unas palizas tremendas. Jugó también Cincinnati, que Jamar Chase completó 201 yardas. Y eso fue un récord para un wide receiver novato en Cincinnati. Ningún wide receiver novato había hecho tantas yardas en un solo partido. Los Bengals se convirtieron en el primer equipo en convertir cinco touchdowns en el mismo partido de 20 yardas o más. En un mismo encuentro los, El último que lo había logrado Eran los Saints de Duke Rees En el 2015 Joe Burrow tuvo el mejor partido de su carrera En cuanto a yardas por aire Se refiere con 416 Y ya se colocó en el tercer lugar histórico De los Bengals eh, Este lugar no se, no se había movido en 30 años Estas 416 yardas Lo ponen en el tercer lugar histórico Desde 2005 los Bengals No hacían más de 40 puntos en un partido ¿Y a quién se lo fueron a hacer? ¿no? Mis sorpresas son ellos insisto a lo mejor no por haber ganado, pero sí por todos los datos que mencionó que nadie los esperaba y sobre todo menos contra los Baltimore Ravens que lucían imparables las últimas dos semanas. What a play.
0: Definitivamente, ¿no? Fue una gran, gran victoria de Cincinnati. Yo creo que a este equipo hay que empezarlo a tomar muy en serio, muy en cuenta en la conferencia americana. Como uno de los sólidos candidatos, eh, se están viendo muy bien. Me gusta mucho tu elección y creo que sí es una de las grandes sorpresas, no solo esta semana, sino algo en lo que va de la temporada. No, Un, un equipo que es de verdad muy agradable de ver, un equipo que juega... Pues bien, o sea, te divierte ver a los bengalíes de Cincinnati. Así que yo creo que este equipo va a llegar lejos esta temporada. Para ti, Jack, ¿cuál fue la sorpresa?
2: Pues mira, me voy a sumar primero a lo que decían y imagínate qué nivel de sorpresa, no del partido, sino de la temporada, que alguien hubiera tenido como favoritos para después de siete semanas en la americana a Cincinnati como el mejor eh, eh, sembrado y a Arizona como el mejor sembrado de la nacional. A ese nivel sí. están. O sea, digamos que a fin de cuentas, por cómo se han dado las victorias, digo, podrías juzgar si terminan en un lugar o en otro, pero al vencer a Baltimore están como mejores su división. Buffalo tiene un partido menos, está en 4 y 2. Después tienes en 5 y 2 a Tennessee. Y por último tienes en 5 y 2 al equipo de Las Vegas. Entonces está ahí en esa pelea y sería algo impensable. ¿no? Y, y para mí uno de los equipos que me sorprendió esta semana tiene que ver con, con precisamente los titanes de Tennessee. Después de tener un partido eh, dramático con una victoria interesante en contra de Buffalo el lunes por la noche, les toca un partido en contra de Kansas City y la verdad es que tienen, para mi gusto, el mejor partido de la temporada para ellos. Porque anotan uh -huh. 27 puntos en la primera mitad, sin respuesta, en cinco ofensivas consecutivas consiguieron puntos no le permitieron a Mahomes y al resto de la ofensiva de Kansas City tener juego en ningún momento. Solamente pudieron anotar tres puntos en el tercer cuarto. Más o menos, para darte una idea, es la menor cantidad de puntos que había anotado el equipo de Kansas desde una derrota que tuvo en diciembre del 2012 en contra de Denver en un partido que ya no tenía importancia. Y a fin de cuentas, es la primera vez que Patrick Mahomes perdía por 27 puntos en medio tiempo. Es el tercer déficit más grande en la historia de los jefes desde 1991. O sea, la cantidad de elementos que hicieron es, es, es tremenda. Tres intercambios de balón. Danny eh, Coutry tuvo dos de cuatro capturas. Vaya, un partido completo para Tennessee, que realmente en la segunda mitad... O sea, lo que se dedicó es a dejar que pase el tiempo y a no permitir que Kansas City tuviera oportunidad de reacción. Así es que para mí lo que hicieron en el partido fue sensacional. Yo me contaba dentro de los que consideraba que en este partido Kansas City regresaba y no, más bien ya entendí que están lejos del nivel que en algún momento mostraron. Y por otro lado, Tennessee sí si demuestra que puede tener esta capacidad defensiva Definitivamente se vuelve un contendiente importante en
1: América.
0: Haberle pegado a Buffalo y a Kansas City en semanas consecutivas no es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que los Titanes también están están empezando a jugar cada vez mejor y sí es un equipo que al menos en la Conferencia Americana hay que considerarlo también muy en serio. Y lo de Kansas City, vaya qué drama está pasando este equipo, ¿no? Después de ser favorito en las apuestas, digo, ustedes saben mucho de eso, antes del arranque de la temporada para llegar al Super Bowl, bueno, pues hoy en día se está derrumbando este equipo, ¿no? Lo de Mahomes está haciendo muy complicado, una temporada muy complicada, está lanzando pases de intercepción en cada partido, en, en el juego contra Tennis. y bueno, no llegaron ni a 70 yardas totales en la primera mitad, ¿no? Lo que me sorprende muchísimo, porque antes, sí decíamos que la defensa de Kansas City era muy mala y, y bueno, lo señalábamos y decíamos que con esta defensa iba a ser difícil pero su ofensiva respondía ahora tampoco la ofensiva responde ¿no? entonces, sí si estoy estoy contigo Kansas City está dejando mucho que desear pero me sumo a lo de lo de Tennessee ¿no? una, una grata, grata sorpresa no sé si quieres comentar algo de esto Rafa, o me voy yo con mi elección de la sorpresa
1: no, adelante Alex, adelante ya en la decepción comentaré un poquito más de este partido
0: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces para mí la sorpresa, pues fueron los Gigantes de Nueva York, un equipo que venía con un récord de un ganado y cinco perdidos, que había perdido con equipos como Denver, con Washington, con Atlanta, o sea equipos malos de la NFL, había perdido los Gigantes, ¿no? Claro, perdieron también contra Dallas y contra los Rams, que hoy en día pues son de los mejores equipos. Pero yo no esperaba absolutamente nada de los Gigantes. Contra Carolina, un equipo de Carolina que inició muy bien la temporada y que también se ha venido cayendo poco a poco. Y sin embargo, los gigantes de Nueva York dieron un gran partido, eh, sacaron jugadas que no nos esperábamos. Incluso por ahí Daniel Jones recibió un pase a la Otel Beckham a una mano, se dio un, le dieron un golpazo, pero no soltó la bola. Es decir, este equipo se soltó, los gigantes se soltaron y terminaron maniatando a las Panteras de Carolina y los dejaron en tres puntos, ¿no? 25 a 3, una victoria contundente, sin duda el mejor partido de lo que va de la temporada para los gigantes, con más de 300 yardas totales. Dejaron en 173 yardas a las Panteras de Carolina. Qué tan bueno fue el trabajo defensivo de los gigantes que hasta Sam Darnold tuvo que ser removido de la titularidad en algún momento del partido porque estaba teniendo un juego desastroso, ¿no? El quarterback de las Panteras. Entonces, si bien Carolina no llegaba... Eh, en la mejor racha, sí consideraba yo que era mejor equipo que los Gigantes los Gigantes además plagado de lesiones y, y terminaron siendo borradas las Panteras, ¿no? me gustó mucho la actitud y, y la manera en que encararon el juego los Gigantes y para mí pues es una de las sorpresas de la semana, no sé si, si quieran comentar algo de esto
1: pues
2: Yo te diría que yo estoy contento, a mí más bien los Gigantes me estaban quedando a deber porque no uh -huh. sé si recuerdas, tengo una apuesta por ahí con Rafa De qué sí. equipo queda mejor ranqueado entre los Gigants y Filadelfia Y lo que te puedo decir es que pues, todos los equipos de la división este Le están pegando a Carolina ya le ganó Dallas, ya le ganó Filadelfia Ya le ganó Giants Nada más falta que Washington complete la misión Y poco a poco, pues, aunque varios de los equipos, o sea, estos últimos tres tienen récord de dos victorias apenas, pues por lo menos le están pegando a un equipo que pintaba bien al arranque de la temporada, así es que contento por lo que ocurrió, pero sí, sí puedo decirte que por lo menos una victoria tan desproporcionada no me la esperaba.
0: No, bueno, yo, yo en mi quiniela había puesto a Carolina y fue uno de los partidos que, que me echaron a perder, ¿no? Eh, esta quiniela de la semana 7 pero bueno, vámonos ahora con las decepciones, Rafa, te escucho. A ver, suéltate.
1: Pues para mí la decepción, Alex, tiene que ver mucho con lo que comentaba Jack. Son los Kansas City Chiefs. Entiendo lo bien que jugó Tennessee, entiendo todo lo, que, lo positivo que estuvieron. Pero aún así creo que los Chiefs no estaban para perder por tantos puntos. La no estaban, que es la primera vez en la carrera de Patrick Mahomes, que hace menos de 10 puntos en un partido, Nunca le había ido tan mal, sumado a esto ya a los datos que nos dio Jack. Y desde el 2018, que Mahomes es coreback titular en Kansas City, no han tenido más de 18 pérdidas de balón por temporada. En esta ya llevan 17. Entonces, es una decepción terrible. Investigándole un poquito más, hay un dato ahí interesante, que Andrew Reeves tiene récord de 1 y 8 contra los Titans. Es su peor récord contra cualquier equipo de la NFL. Pero aún así, creo que lo de Kansas City en este juego fue una decepción impresionante. Yo tenía este partido, sí, eh, en favor de Tennessee, pero yo me imaginaba un partido muy parejo que se iba a definir en el último cuarto por tres puntos, a lo mejor eh, por el equipo que tuviera la última ofensiva y anotara, pero nunca, nunca sí, incluso como dijo Jack, yo vi a Tennessee que en el tercer cuarto incluso ya le había bajado el pie al acelerador y nada más estaba sobrellevando el partido, en este encuentro, si sí, los Chiefs para mí fueron una gran decepción y eso que hubo decepciones en esta semana, pero ellos creo que son la decepción más grande que hay esta semana. They trail 27-3. Deep drop. Mahomes downfield. Let's it rip to Pringle. First down.
0: Yo creo que esta semana y lo que va de la temporada, Rafa, eh, de verdad nadie nos hubiéramos imaginado que Kansas City después de siete semanas iba a estar con récord perdedor ¿no? y, y dando pena, porque esa es la verdad. Están dando pena los Chiefs conforme avanzan las semanas. No sé si opinas igual, Jack.
2: Definitivo, Alex. O sea, Creo que lo que están mostrando es terrible. Y, y no, están, no están siendo capaces de darle la vuelta en ningún sentido De pronto la segunda mitad contra Washington en la semana 6 A mí me dieron muy buenas sensaciones Como que sentí la vibra de, ¿sabes qué? Ya tuvimos un mal espacio, un, mal, un par de malos episodios Vamos a voltear la página Y de repente en este partido arrancaron mal y de malas Y, y pues más bien, creo que ya, ya, ya lo que tenemos que entender Es que en este año... Pues probablemente sean pretendientes, no contendientes.
0: Yo no sé si les vaya a alcanzar para recuperarse en lo que resta de la temporada, porque ya entraron en una inercia en la que eh, mentalmente están golpeados los, los jefes de Kansas City. El talento ahí está. La línea ofensiva sí podría decir yo que es bastante regular, tirándole a mala. De los cinco titulares que ganaron el Super Bowl hace dos años, no queda ninguno en esta línea ofensiva. Entonces sí ha sido uno de los principales problemas, pero aún así Mahomes te sacaba los partidos y Travis Kelsey, y Tariq Hill, que siguen siendo de los mejores en su posición de la liga, pero pero bueno, ahora no está funcionando. no Y bueno, la defensa ya ya ni hablamos, no es así. Eh, ha estado mal toda la temporada. Yo no sé si les vaya a alcanzar para recuperarse. Ya lo platicaremos, por supuesto. Eh, yo creo que todavía van a tener el punch para meterse a los playoffs, no como campeones divisionales y si arañando un boleto de Comodín, pero bueno para ti Jack, ¿cuál fue la decepción esta semana?
2: Pues para mí la decepción, Alex, esta semana, eh, después de Kansas City, son los 49 de San Francisco. ¿Y por qué se me hace una decepción? Pues de entrada, porque tuvieron una semana adicional para preparar el partido, para estar un poquito más sanos. En segundo lugar, se están enfocando o, o enfrentando a un equipo de potros de indianápolis que si bien había ganado su último partido, pues en general no había dado lata real contra equipos grandes, había... Perdido ese juego contra Baltimore hace un par de semanas en el que habían arrancado de buena manera y después se dejaron alcanzar y superar. Y arranca el partido a pedir de boca para San Francisco. no Rápidamente recuperan un balón suelto de Indianápolis, logran anotar un touchdown, después tienen la pelota y no logran mover lo suficiente como para eh, de seis pero Joe Sly tiene un gol de campo, entonces van ganando 9-0, terminan el primer cuarto ganando 12-7 a 7, y tienen muchas posibilidades a lo largo del partido de hacer diferentes cosas y la realidad es que pues, casi desde que arranca el, el digamos, el, el, la parte final del segundo cuarto y lo que fue el tercer cuarto es donde cambia de manera importante el rumbo del partido y no tuvieron capacidad de respuesta contra Indianapolis que ojo, Creo que es un equipo que va en ascenso, que después de arrancar 0 y 3 pues, ha tenido tres victorias de los últimos cuatro partidos, pero las condiciones están dadas en casa además como para poder hacer un buen partido. Entonces San Francisco es un equipo del que se esperaba bastante esta temporada después de que el año pasado por diferentes lesiones y situaciones no pintaban tan fuerte porque muchos eh, analistas y muchos especialistas se que era uno de los equipos que podía rebotar de manera importante y ser un contendiente serio en la nacional y para mi gusto están en un punto en donde ni siquiera tienen con qué meterse a
1: playoffs. control <tose> <right. tose> Nick es que eso es lo más
0: delicado, ¿no? Era un equipo de para mí iba a ser el representante de la conferencia nacional en el Super Bowl. Yo los puse en el Super Bowl y este equipo, la verdad, está jugando mal. Yo creo que Rafa que se le está acabando el crédito a Kyle Shanahan.
1: Sí, sí, yo, yo también los puse en el Super Bowl por el lado de la Nacional. Yo puse a Buffalo y a San Francisco. Y la gran decepción, como lo está haciendo Kansas City en la americana, creo que en la nacionales son los 49, y todo provocado por Kyle Shanahan. De hecho, Kyle Shanahan, en un historial de todo lo que lleva como head coach de San Francisco, ya tiene peor porcentaje que Mike Singletary. Ha perdido 10 de los últimos 11 partidos en casa, y ha perdido en fila los últimos 7. Entonces, creo que Kyle Shanahan... Hay que quitarlo ya de, de la categoría de coach elite o de head coach elite como alguna vez estuvo y empezar a responsabilizarlo por estas malas temporadas de San Francisco y ya no estar culpando tanto que tiene cierto porcentaje que las lesiones, que no las lesiones. De entrada, ni siquiera sabemos quién es su, su coreback titular en esta temporada. Yo siempre he estado en contra de ese tipo de, de equipos que no definen, que se defina por el que él quiera, pero que diga es fulanito y no que un día uno, un día otro, dependiendo... Esas cosas nada más desestabilizan a los equipos y es uno de muchos errores que yo ya le veo a Carl Shanahan como head coach en, en San Francisco.
0: Definitivamente. Yo, yo estoy contigo, estoy con ustedes. San Francisco ha sido decepcionante también en este arranque de temporada. Bueno, para mí la decepción fueron los Ravens. digo Ya, ya lo mencionaban eh, a los Bengals como una de las grandes sorpresas esta semana. Entiendo, la victoria fue, fue muy buena de, de los Bengals, pero... ¿Qué pasó con los Ravens? Un equipo que venía con cinco triunfos de, man de manera consecutiva, que venía jugando cada vez mejor y en este partido desaparecieron o los hicieron desaparecer los Bengals. ¿no? Hay que darle mucho, mucho crédito a lo que hicieron los Bengalíes de Cincinnati, pero... No puede ser que Lamar Jackson siga siendo el líder corredor de este equipo. Devonta Freeman no aportó más que 14 yardas. Tyson Williams 10 yardas. Leon Bell 5 yardas en 5 acarreos además, ¿no? O sea, tampoco es que le hayan dado solo una vez el balón. La frontal, la defensiva de Cincinnati maniató por completo a, a los Cuervos de Baltimore, ¿no? Jugaron en casa además. Si hubiera sido el partido en Cincinnati, a lo mejor... Pues te entiendo que, que, los, que los vengas hubieran salido extremadamente inspirados y ante su público derrotaran de esta forma a los cuervos, pero para un equipo contendiente en la conferencia americana o en la NFL en general, no te puedes dar eh, ese lujo de, de tener una exhibición tan mala jugando en casa, ¿no? porque justamente esto le puede pasar a Baltimore, ya en instancias definitivas, ¿no? Contra un rival contendiente, contra un rival de tu tamaño, volviste a quedar mal. Entonces, eso es a mí lo que me, lo que me dejan esos cuervos de Baltimore, ¿no? Un equipo que, que no sabemos cómo vaya a salir, ¿no? Semana a semana, es capaz de ganarle al mejor, pero también capaz de perder con el que sea y perder de fea forma, ¿no? Entonces, no me gustó nada el plan de juego de, de John Harbaugh, eh, No tuvieron las herramientas. Para darle la vuelta al partido, eh, simplemente fueron superados y no hubo un ajuste una en el plan de juego que los pudiera sacar adelante. ¿no? Entonces, para mí, una de las grandes, grandes decepciones también fue Baltimore por la manera en que pierden y por haberlo hecho en casa.
1: ¿Sabes
2: no qué, Alex? Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Baltimore y que tendrá en adelante... Tiene que ver con lo que fueron ya lesiones gravísimas en el equipo Por un lado, pues el juego terrestre se ha habido completamente golpeado y mermado Desde lo que le pasó a Gus Edwards antes de arrancar la campaña Y ha continuado de manera casi semanal Y en el otro costado, pues claramente les hace falta eh, Marcus Peters ¿no? Entonces cuando no tienes a uno de tus cornerbacks fuertes en, en, en la defensiva y te topas contra una ofensiva que tiene un coreback tremendo y una cantidad de receptores, o sea, quien sea hizo jugadas, pues básicamente uh -huh. eh, creo que ese es el contexto o ese es el tipo de rivales que le pueden hacer la vida muy difícil a Baltimore en la postemporada.
0: Pero sabes que también los vi fallar tacleadas, o sea, la jugada que les hace llamar Chase, en una en que recibe el pase corto, se da un giro, se quita tres y se les escapa más de 80 yardas, por Dios, ¿dónde quedó esa gran defensiva de los cuervos de Baltimore? O sea, sí sentí que Baltimore ese día salió displicente, salió a, a permitir muchas cosas que antes no le veías a este equipo. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, entiendo que las lesiones los han afectado, pero también creo que les faltó actitud para encarar el partido contra Cincinnati. Y a mí, bueno, pues yo los pongo ahí como una de las grandes decepciones de esta semana. Señores, vayamos a lo que es el jugador más destacado de la semana 7. Para ti, Rafa, ¿quién fue?
1: Pues mira, Alex, ya se habló mucho de ese partido, entonces no voy a, a, a decir más cosas de eso. Pero es Joe Burrow. Joe Burrow, como dije, <risas> tuvo el mejor parte de su carrera. 416 yardas, eh, tres pases de anotación. Aunque tuvo una intercepción, creo que irse a meter a Baltimore y hacer lo que hizo, no cualquiera. Para mí el MVP de esta semana es el señor Joe Burrow.
0: Ahora, si hemos hablado mucho de ese partido, es porque fue uno de los más atractivos, al menos claro. así se presentaba en el papel. Y sí, o sea, vale la pena seguir hablando de esto, ¿no? Y lo de Joe Burrow es sensacional. El muchacho, está en su segunda temporada ya aquí que. Eh, está jugando muy bien, ¿no? Con una confianza tremenda. Gracias a él también es porque este equipo está teniendo los resultados que está teniendo. Está comandando la ofensiva de manera sensacional.
2: Sí, la realidad es que la evolución que ha tenido, o sea, de por sí lo del año pasado era muy interesante antes de la lesión. De pronto uh -huh. este año se esperaba que entre las diferentes adiciones, la evolución positiva, por ahí algunos eh, escépticos pues decían, a ver cómo regresa de, de, del golpe y de pronto está teniendo algo que para mi gusto, además de ser una gran temporada pues es una evolución quizás más rápida de lo que esperábamos de los bengalíes de Cincinnati, ¿no? Eh, inclusive nosotros en diferentes espacios decíamos que era de los equipos malones de los que más nos emocionaban y nos daban gusto y etcétera, y a lo mejor pensábamos que podían estar coqueteando con un récord de 500, pero sí. insisto, después de siete semanas tenerlos en primer lugar, después de además haber ya vencido en, en sus respectivas casas tanto a Baltimore como a Pittsburgh vaya, es digno de quitarse el sombrero lo de Cincinnati
0: definitivo, definitivo, es un equipo que está siendo muy, muy agradable, una de las grandes sorpresas. Bueno, para ti, ¿quién fue el MVP, Jack? Pues
2: para no desentonar, nos vamos a quedar en el mismo partido, pero para mí el MVP en ese encuentro es Jamar Chase o digo, el de la semana. Al, uh -huh. A la hora de la hora, si te pones a analizar los números, más de una tercera parte de los pases completos de Burrow fueron a Jamar Chase, ocho recepciones. De sus 416 yardas, casi la mitad fueron con Jamar Chase. Hablabas de esa escapada de 82 yardas, pero terminó con más de 200. Nada más para ponerlo en perspectiva, rompió el récord del novato de la franquicia que lo tenía Speedy Thomas con 177 yardas en 1969 y gracias a este partido, más lo que ha podido hacer a lo largo de la temporada, tiene más de 700 yardas recibiendo y es el número más alto para cualquier receptor después de los primeros 7 juegos de su carrera desde que se unieron la AFL y la NFL. O sea, de ese tamaño está haciendo lo que puede eh, poner sobre el campo Jamar Chase. Quizás, eh, no sé si recuerden igual, cuando los bengalíes estaban a punto de seleccionar, inclusive después se les criticó porque estaba por ahí Sewell, se hablaba que era más importante a lo mejor agregar soporte en la línea ofensiva que otro receptor para Jamar Chase. Pero creo que después de siete semanas no cabe duda que la decisión de la gerencia general fue la
1: adecuada. Ahí yo fue la correcta. Abro un paso. Sí, 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 sí. Alex, yo siempre dije, y está grabado, que la decisión correcta era llamar Chase. Pocas veces en la historia de un draft tienes la posibilidad de tener al coreback y al año siguiente al receptor estrella de la misma universidad. Incluso dije, ya después, en, alguna, en algún cambio o en alguna agencia libre podrán re reformar la línea. Pero tener a esos dos en el mismo equipo rarísimas ocasiones.
0: No, y les ha dado todo el resultado del mundo. No hay nada que criticarle, como bien señalan ustedes dos, lo que hicieron los, los Bengals en estos momentos. Bueno, pues parece que el programa ha sido dedicado a los Bengals. No es así, pero es que se merecen los aplausos. La verdad es que es un equipo que, que merece el reconocimiento debido por lo que están haciendo. Yo me voy a quedar como el más valioso de la semana con Dernest Johnson, el corredor de los Cleveland Browns, que bueno, simplemente le pasó por encima a tus broncos, mi querido Rafa, les hizo lo que quiso, ¿no? Tuvo 146 yardas por la vía terrestre, ¿no? En una actuación espectacular, 6.6 en promedio por acarreo, en 22 veces que llevó el balón, fue simplemente algo que pues rompe, ¿no? Con, con lo que se esperaba, si no tenían a Nick Chubb y no tenían a Karim Hunt, pues uno pensaba que no iba a funcionar el ataque terrestre. Aparece este muchacho de Ernest Johnson e hizo pomada a los Broncos. Eso le permitió a Cleveland controlar el balón, controlar el tiempo de posesión, quitarle presión a Case Keenum y conducirlos a la victoria. ¿no? Entonces, para mí, este muchacho el tercer corredor de los Browns se lleva también las palmas y se lleva el reconocimiento como el más valioso. Yo no sé si no hubiera estado Bernice Johnson si los Browns hubieran sido capaces de sacar la victoria ante los Broncos. Que si bien tampoco pues, son una maravilla en estos momentos, sí fue, repito, fundamental la lectura de huecos, la manera en que corta, la manera en que eh, se quitaba a los defensivos. De verdad, me encantó lo que hace Bernice Johnson. Y lástima, ¿no? Que está en un equipo donde va a tener pocas posibilidades de jugar más adelante, ya cuando se recuperen los otros dos, pero sin duda este muchacho podrá tener trabajo en la NFL, sin duda en los próximos años.
2: The hand -off, Johnson again. Wow. Oh, man.
0: Bueno, pues después de haber dicho lo, lo siguiente, ¿no quieren comentar nada de Dernes Johnson?
1: Pues yo jo te comento, Alex, puras tragedias con Denver. Tienes toda la razón. <risa>
2: No, yo coincido plenamente tu comentario Alex o sea, Creo que es doblemente eh, Valioso lo que hizo Por un lado porque Entra con, con poco aviso no. A fin de cuentas son Cuatro o tres días de preparación Que tienes realmente para el partido Y mostró grandes cosas Tanto en el juego terrestre como su capacidad Para recibir pases, para eludir Tacleadas, para marcar la pauta Del juego, inclusive no teniendo Al coreback titular detrás pues creo que a lo mejor eso ayudó un poco, ¿no? Que realmente en muchas ocasiones eh, los equipos, eh, digamos, de reserva juegan juntos y los titulares juntos. Se vio muy bien de la mano de lo que pudo hacer con Case Keenum y, y gracias a él, básicamente ganaron ese partido. Así es que creo que se lleva una digna mención. Además, como hemos platicado, en una liga en la que en muchas ocasiones los corredores se llevan poco crédito y esa victoria para mí, pues tiene nombre y apellido y es el suyo. Sí, de acuerdo, No, bueno y darle el reconocimiento a la línea ofensiva, ¿no? porque ahí te
0: das cuenta que esa línea trabaja para el que esté ahí en el backfield sin importar el nombre, y, y lo hace muy bien. Entonces, pues también el reconocimiento a la línea ofensiva de los Browns. Bueno, señores, si ustedes, si ustedes hubieran sido head coaches este fin de semana, ¿Hubieran cambiado alguna situación en el campo, Rafa?
1: Sí, a mí no me gustó lo que hizo Matt Rule, el head coach de Carolina con Sam Darnold, ...y explico por qué. En la semana hubo muchos rumores de lo de Sean Watson... ...seguirá viendo mientras no sea claro qué va a pasar con él... ...y uno fue que si hubiera Carolina... ...le preguntaron a Matt Rule si él estaba interesado en de Sean Watson... ...dijo que no, que Sam Darnold era su coreback titular... ...y el coreback con el que planeaba el futuro de la franquicia. Durante el partido contra los Gigantes, vamos, no estaba jugando bien Sam Darnold ...nadie de Carolina... ...pero faltando 12 minutos del último cuarto... Carolina perdía 15-3 todavía tenía ciertas posibilidades y Matt Roode decide mandar a Sam Darnold a la banca nada más porque no estaba jugando bien eso lo hizo cuatro días después de que había asegurado y recontra asegurado que era su core para el futuro mete a PJ Walker y PJ Walker termina con tres pases de 14 completos para 33 yardas a lo mejor dejar a Darnold no hubiera hecho que ganaran pero así es como empiezan a desestabilizarse los equipos, justamente con este tipo de decisiones. Cuando sacas a tu coreback, porque según tu criterio, el suplente lo va a hacer mejor y lo hizo todavía peor. Entonces, yo no vi el motivo o no veo la razón por la cual Matt Rule hubiera sacado a Sam Darnold.
0: Me gusta tu apunte, la verdad es que sí. O sea, no había manera de... De jugar, tal vez intentando pues, cambiar un poquito en el ánimo del equipo. Estaba cometiendo muchos errores, pero coincido. Creo que eso, más allá de mejorar, creo que va a desestabilizar aún más a las Panteras. Para ti, Jack, hubieras hecho algo distinto. Estas
2: Fíjate que sí, Alex, y en esta ocasión quizás era un poco diferente a lo que estaba, eh, he estado acostumbrado a señalar. Y si yo fuera entrenador, <risa> hubiera sido en el partido entre Chiefs y Titans, y eso puede sonar absurdo, pero el equipo de los jefes ganó el volado y decidió, como ha sido su costumbre en muchas ocasiones, recibir en la segunda mitad y no en la primera mitad. Y creo que ese fue un grave error en ese partido, sobre todo considerando lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Si tienes un equipo que le está costando trabajo empezar eh, los partidos, que se está yendo atrás y que entonces tiene que jugar siempre a alcanzar, empiezas a tener más errores porque estás obligado a pasar más. Entonces creo que si ya tenías la posibilidad de que ganaste el volado y puedes recibir, mejor recibe. Trata de irte adelante y entonces obliga al rival a tenerte que alcanzar y abrir su librito de juegos de una manera distinta. Entonces creo que si no te está funcionando la mezcla que tienes en estos momentos, empiezala a cambiar y parte de lo más básico que es recibo y arranco yo ofensivamente hablando y no empiezo a ver si mi defensiva es capaz de detener a una de las mejores ofensivas de la liga. Bueno, yo sinceramente no vi alguna situación
0: que, que yo hubiera definido de otra manera, hubiera decidido de otra manera eh, en los partidos de esta semana. Así que bueno, en esta ocasión me voy a saltar yo esa parte muchachos. Vayamos al Survivor. ¿Quién pinta para hacer eh, la elección del equipo que seguramente va a ganar en la semana
2: 8? Pues yo
1: antes de decir mi equipo quiero preguntar si puedo seguir jugando porque otra vez me volvió a fallar el que seleccioné, que fue Carolina Mira.
2: <risa> yo creo que ya dos vidas
1: puede seguir hablando.
0: <risa> no, no, es que mira puedes seguir jugando, porque aquí la recomendación es más que nada para el auditorio, ahora los que nos están escuchando, no le hagan mucho caso a Rafa, porque sí nos ha quedado mal, ¿no? entonces váyanse más con los picks que de Jack o los míos, así que adelante Rafa, a ver, ¿qué vas a recomendar bueno, para no tomar? si este
1: me falla sí ya no hay manera que yo juegue Survivor Voy a escoger a Cincinnati, que justo hemos hablado de ellos hoy, van contra los Jets. Creo que no hay posibilidad alguna de que pierda esta vez.
0: Es que, ¿sabes que Creo que todos traemos a los Bengals para
2: esta semana, ¿no? Ya... Pues sí, yo básicamente, hay varias razones por las que los Bengals me gustan. De entrada, tiene que ver, como bien dicen, que juegan contra los Jets y que además los Jets no van a tener a Zach Wilson. Entonces, por ahí a lo mejor una de las ligeras posibilidades que tiene de tener un buen partido, pues no lo va a tener en esta ocasión. Entonces, ahí se elimina. Hay que recordar que la única victoria de los Jets fue en contra de los Titanes de Tennessee, de quienes también hemos hablado bastante bien. Entonces, pues por ahí de repente se pueden dar esas sorpresas. Pero si sí, yo de los equipos que todavía tengo vivos como para poder utilizar, me iría por Cincinnati. Ahora, si ya podemos dar eh, algunas sugerencias adicionales, pensando en que no queremos eh, contagiar o contaminar nuestros picks con los de Rafa Alex, podría decirte que hay otro, otro par de opciones que creo que están bastante interesantes esta semana. No, por ahí pues uno puede pensar en los Bills en contra de los Delfines de Miami a muchos les le huyen a los partidos divisionales pero la verdad es que lo de los Delfines es paupérrimo y los Bills con una semana de descanso y jugando en casa creo que tienen muchísimo que aportar en ese, en ese partido y si seguimos, pues si tienen por ahí vivos todavía los Rams es un buen momento de utilizarlos en contra de unos tejanos de Houston que no tienen nada que ofrecer
0: Creo que son los tres que están muy, muy claros para esta semana. Yo también me, me quedo con Cincinnati, sin duda. Eh, dudo mucho que alguien haya tomado a los Bengals en las primeras siete semanas. Entonces creo que es un gran momento para hacerlo. Y si no, pues sí, también Búfalo. Bueno, lo de Miami es patético. O sea, ya no, no, hay, no hay manera de describir lo que está haciendo Miami con seis derrotas consecutivas. Y, y sí, pues los Rams también es una muy muy buena opción, pero bueno, pues ahí quedan entonces, creo que no hay más que buscarle en el Survivor escojan uno de esos tres es momento señores de entrar a nuestro Power Ranking ¿habrá o no habrá cambios en las elecciones de cada uno? empiezo contigo Rafa, a ver qué nos a ver si nos sorprendes
1: ahí te va Alex, ahí les va mi Power Ranking en primer lugar sigo con Arizona y sigo con mi teoría de que mientras no pierdan no hay por qué quitarlos del primer lugar. En el segundo, los Rams. Creo que son un equipo poderoso. Nada más han perdido un partido. Los pongo en segundo lugar. En tercero, Tampa. Me encanta lo de Tom Brady. Tampa es tercero. En cuarto, pongo a Green Bay. Ahora sí que el partido del jueves va a definir muchas cosas para el próximo Power Ranking. Y en quinto, a lo mejor soy muy necio, pero sigo manteniendo a Búfalo. Sigo con Búfalo en quinto lugar. También.
0: A mí no me desagrada, la verdad, que pongas a Búfalo. Para mí sigue siendo el mejor equipo en la conferencia americana. Bueno, Duyak,
2: ¿qué nos tienes? Pues yo estoy muy cercano a lo que tiene Rafa. Es decir, yo arranco con Arizona y los Rams, que ya estaban en mi 1-2 desde la semana pasada. Yo bajé un lugar a Búfalo del 3 al 4, porque no jugó y lo que logró hacer Tom Brady... La verdad, tanto ofensiva, pero también defensivamente hablando, el equipo creo que es muy positivo y ve a Tampa Bay eh, por ahí en esos rubros. Como les decía, Bills si sí baja un lugarcito porque a fin de cuentas no jugó y se lleva una ligera penalización, pero no grande porque no pierde un partido. Y en quinto lugar yo tengo a los empacadores de Green Bay, entonces mi única diferencia está por ahí. Pero lo que está cañón es lo cargada que están los pagos rankings, sobre todo en estas posiciones, y quizás todavía si lo abres un poquito más, a equipos de la conferencia nacional en relación a la americana. Por ahí en la americana se me antojaba Tennessee, pero tiene un par de derrotas que me preocupan un poco. Por ahí pensaba también en Baltimore, pero después de perder eh, en esta semana contra el equipo de Cincinnati cae un poco así es que me quedo en ese rango Alex.
0: Ustedes dos siguen mugroseando a mis vaqueros está bien, está bien Acúrate yo los voy una a cosa, meter
2: Alex, yo no los mugroseo <risa> yo lo que te dije es que hasta que no pierdan ellos, no los puedo agregar o que tengan otra victoria categórica, si alguno de los equipos, cosa que va a pasar, pierde esta semana porque de entrada Arizona o Green Bay van a perder ¿Va a existir una oportunidad de colar a los vaqueros?
0: Ahora, si pierde Arizona, yo sinceramente no lo sacaría del top 5. ¿eh? Eh, si pierde Green Bay, definitivamente sí lo sacaría. Pero Arizona no, o sea, por una derrota, además dependiendo de cómo se dé la derrota, va a ser muy difícil. Yo yo en mi power ranking mantengo a los cardenales de Arizona en la primera posición. Imagínate, no. si pierde y sacarlos del top 5 cuando está como número uno, creo que sería un movimiento muy muy drástico no sería extremo, entonces para mí Arizona se va a mantener, gane o pierda, no pero para mí ahorita es el número uno invicto, es el único, le ha ganado equipos muy fuertes, se merece estar ahí los Rams como número dos, los Bucaneros de Tampa Bay como número tres, por las mismas circunstancias, por las mismas razones que ustedes ya explicaron, yo si pongo a los Cowboys como número cuatro, ofensiva número uno de la NFL en puntos sin yardas tiene que estar ahí como el equipo número uno, tiene al líder interceptor de la liga, el equipo que más roba balones, en fin, creo que Dallas ha hecho lo suficiente, a lo mejor con equipos no tan poderosos, pero ha hecho lo suficiente como para estar en el power ranking. Y voy a poner por primera ocasión en mis top 5 a los Green Bay Packers, ¿no? También seis victorias consecutivas en la NFL, no importa contra quién, no es nada sencillo. Y lo han hecho los empacadores de Green Bay. Entonces, yo me voy cargado completamente dos, con cinco, cinco equipos cinco de la de Conferencia Nacional. En la Nacional. Así es. Así es, yo me voy cargado completo con los equipos de la conferencia nacional y si hubiera un sexto lugar, yo sí pondría a los Bills de Buffalo todavía como el mejor equipo de la conferencia americana y un séptimo lugar, si me lo preguntaran, yo ya pondría a Cincinnati, ¿no? Entonces ese sería mi power ranking. Pero sí, los cinco primeros equipos de la nacional.
1: Alex, te viste muy muy noventero. No sé si la cantidad tenga <ríe> la gente que nos escucha en este podcast.
0: Pues Porque como para los, yo...
1: Para los más jóvenes, <risas> les, les comento, en los noventas, si no me equivoco, la Conferencia Nacional ganó 14 Super Bowls seguidos a la americana, y la mayoría por paliza, entonces top ranking, por ahí indica algo similar. eh
0: Sí, 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 fíjate que sí, pensé en eso, no bueno, en esa en esos 90 cuando se enfrentaba en una final de conferencia Dallas y San Francisco, por ejemplo, o Dallas y Green Bay, o San Francisco-Green Bay, que eran los equipos que dominaban, siempre se hablaba que eran juegos mucho mejores que el Super Bowl, ¿no? Por el nivel de, de los dos contendientes de la conferencia nacional, ¿no? Pues al menos en este arranque de temporada son los equipos que, que están jugando mejor, ¿no? Y, y... Me imagino y bueno, pues algo, los estados están ahí.
2: Imagínense algo rápidamente hablando de los noventas, ¿no? El primer Super Bowl de los vaqueros en los noventas fue en el 92 en contra de los Bills de Buffalo. Y seguramente, si volteabas a ver las conferencias en ese momento o sus respectivas divisiones, estaban cercanas a donde están hoy. Y no nada más eso, el Super Bowl en esa ocasión fue en Los Ángeles, cosa que va a ocurrir este año después de 30 ediciones, así es que se podría repetir esto que dices noventero, en dado caso que los Bills sigan eh, como van y que los Cowboys pues, logren dar ese paso al frente que durante años no han podido no dar.
0: No, hombre, eso sería fantástico. Es más, te lo firmo de una vez, mi querido Jack. Ojalá y así se diera en un Super Bowl, que fue, como bien señalas, en Pasadena, ahí en el Rose Bowl, y que estuvo en el medio tiempo Michael Jackson, ¿no? Eh, no sé si recuerden, pues ese show de medio tiempo, pero fue uno de los que a mí particularmente más se me quedó grabado, ¿no? De los más icónicos.
1: Fue, digamos, el primero ya con un artista de talla internacional, ¿no? Un artista ya mundial que preparara un show especialmente para el Medio Tiempo. Para mucha gente es el mejor de la historia. Para mí no difiero, pero sí si es uno de los más icónicos, seguro.
2: Ah, bueno, todo lo que hicieron en aquella ocasión eh, con los letreros o los carteles en todo el a través de todo el público y cómo los volteaban a lo largo del, de las canciones, pues era sensacional, ¿no? Entonces, para quien tuvo oportunidad de verlo, vale la pena recordarlo y quien no... Yo les recomiendo que no se lo pierdan. Que se echen
0: un clavado al YouTube. Ahí está el show del medio tiempo. Y bueno, por supuesto, el partido, ¿no? En diferentes grabaciones que, que hay de, pues de todos los Super Bowls. En fin, pues muchachos, llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. El podcast de cuarto cuarto con el análisis de lo que fue la semana 7 y un poquito no, de lo que viene para la semana 8, que pues la verdad también tiene partidos muy, muy interesantes. Gracias, Rafa.
1: Al contrario, Alex, gracias a ustedes, gracias a Jack, gracias a Fo, y sobre todo gracias a toda la gente que nos escucha, que cada vez es más, y ha hecho posible una gran sorpresa, que pronto les tendremos.
2: Venga, venga, gracias, Jack, como siempre. Las sorpresas son siempre son bienvenidas, gracias a ti, a Rafa, y un, un crédito especial a nuestro productor Fo que nos corrigió la semana pasada o la emisión pasada, dijimos que era el podcast 64 y no este es el 64, así es que vamos a mantener el track correcto y un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan.
0: Así es así es, bueno, pues muchísimas gracias a todos, pásenla bien, soy Alex Centeno, hasta la próxima.